0: Vielleicht habt ihr auch so seltsame Freunde wie ich. Von einem Freund kriege ich ab und an mal zu äh, sehr speziellen Zeiten mitten in der Nacht WhatsApp-Nachrichten. Äh, vor einigen Tagen habe ich auch eine gekriegt. Und äh, diesmal war es irgendwie morgens 5 Uhr oder irgend sowas um den Dreh rum. Und er wollte mich von einem für mich an einem Erlebnis teilhaben lassen. Es ist nämlich so, er war früh morgens da noch draußen und hat miterlebt, wie der Tag erwacht. Er saß da und hat ihn auf einem Baum, hat einen Vogel angefangen mit Zwitschern, dann kam fast beinahe wie das Echo von der anderen Seite und so haben die alle angefangen, diese morgendliche Vogelsymphonie einzustimmen. In das war Ding und er war überwältigt von diesem Erlebnis. Und das wollte er mir mich daran teilhaben lassen. Was macht man in dem Moment? Smartphone. WhatsApp, Sprachnachricht. Logisch, oder? Er macht: "Hey, hallo Sam. Hey, hör dir das mal an. Es ist unglaublich." Ist voll krass, oder? Hör noch. Und das ist genau das, was ich gehört habe. Nur seine Stimme, sonst nichts. Ich habe da zuerst gedacht, Hä, was meint er? Und dann habe ich gedacht, ah, Zeit, Vögel, die weiter. Ich konnte ihm dann folgen, bin ich ein bisschen stolz auf mich. Das Rätsel habe ich gelöst. Aber es ist doch so oft, wenn 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 wir irgendwie begeistert von irgendetwas sind, dann fällt es uns manchmal so schwer, das zu transportieren. Ich weiß, es sind nicht alle so überschwänglich begeistert von irgendetwas wie ich, das ist mir ein bisschen eigen. Aber ich ich gehe davon aus, dass jeder von euch Begeisterung für irgendetwas kennt. Und dann kommt ihr nach Hause, habt was Tolles erlebt und wollt das erzählen und das Gegenüber. Hä? Und gibt sich Mühe, das zu verstehen. Und es ist schon ein bisschen anstrengend. Und es ist ganz spannend, Thomas Harry, ein Schweizer Autor, der hat mal gesagt, das Missverständnis ist der Normalfall. Das Missverständnis ist der Normalfall. Hm. Schon ein bisschen gar pessimistisch. Aber der Vorteil, wenn man sich daran wenn man das so verinnerlicht hat, ist, man wird weniger enttäuscht. Sondern man kann dann positiv überrascht sein. Ah, mein Gegenüber habe ich verstanden, super! Und man ist ein bisschen weniger enttäuscht. Ach, nicht schon wieder. Ja, aber es ist schon etwas ganz Wichtiges, dass wir hörfähig werden. Ich meine, in meiner Ausbildung, wenn es um Seelsorge ging oder um Coaching oder irgend weiß ich was oder in der Beziehung, die wir leben, Hörfähigkeit ist eine der wichtigsten Fertigkeiten, die wir haben können, zuhören können. Nicht, wenn ich gerade denke, ach ja, ich, ich kenne das, ich weiß, wie das ist, schon unterbrechen, ja, ich verstehe das, ich, ich kenne das. Bei mir war das so und so. Nee, zuhören. Und nochmal zuhören nochmal zuhören, vielleicht noch ein bisschen länger. Und dann nach dem vierten Mal zuhören, vielleicht nicht gerade sagen, äh, das und das wäre vielleicht eine Möglichkeit, sondern wir könnten vielleicht fragen, hey, möchtest du meine Sicht hören auf das? Hörfähig werden? Ach, ja, ist eine Herausforderung. Aber was hat jetzt das mit dem Bibeltext zu tun? Habt ihr euch vielleicht schon gefragt, den Markus vorgelesen hat. Ist nämlich der Text, der in der Landeskirche in Perikope vorgesehen ist, für heute, für Pfingsten. Und es hat was damit zu tun, aber da müsst ihr euch jetzt noch einen Moment gedulden. Denn im Text geht es vordergründig gar noch nicht um das, sondern es beginnt damit, dass eigentlich die Leute Babel bauen wollen. Die Menschen, die da sind, die wollen Babel bauen. Babel bedeutet in der sumerischen Sprache, die man damals sprach, Gottes Pforte. Die wollten sich eine Tür bauen zu Gott. Und das haben sie angefangen, haben Stadtmauern, Stadt und so weiter und Turm angefangen zu bauen, alles drumherum. Eine Gottes Pforte um sich einen Namen zu machen. Und nicht nur bis an den Himmel, wie Luther das übersetzt hat, sogar bis in den Himmel hinein. Und äh, dass wir das vorstellen können, hier ist noch eine Ruine ähm, von so einem Turm. Da gibt es in äh, ehemaligen Mesopotamien, ähm, heutiger I äh, Irak. Und Umgebung Gibt's, gab es ganz viele solche äh, Bauten, hat man Türme gebaut. Ähm, das ist nicht derjenige von Babel oder Babylon, der wurde äh, dem Erdboden gleich gemacht. Aber das ist äh, so quadratisch aufgebaut, sieben Stockwerke geht man davon aus, war der Turm in Babel hoch. Äh, insgesamt so 91 Meter hoch. Für die damalige Zeit recht hoch. Ähm, für unsere Zeit ist ja ein Klacks, ich meine heute wird Burj Khalifa gebaut, Eben, Ich weiß nicht genau, wie groß das der ist, aber der hat schon ein paar hundert Meter auf dem Buckel bis zur oberen Spitze. 830 bis zur oberen Spitze. Ah, ein gebildetes Publikum. Äh, wenn der vorne schon keine Ahnung hat. Genau, ähm, 830 Meter sind 91 ja gar nichts. Ähm, aber es ist schon noch interessant, ja, wir bauen heute auch noch unsere Türme. Sogar wirklich physische Türme. Und weshalb? Da steht, sie wollten sich einen Namen machen. Einen Namen machen. Wie Gott sein. Bis in den Himmel hinein. Sie wollten den Himmel stürmen damit. Ha, da sind wir. Wir können das. Wir machen einen Namen. Man wird uns nicht vergessen. Und sie haben es erreicht. Ich spreche heute darüber, allerdings nicht so, wie sie es geplant haben. Sie haben es erreicht. Sie sind nicht vergessen, diese Rebellen, diese Rebellen, wie du und ich. Ein weiteres Ziel, das sie hatten, dass sie nicht zerstreut werden. Dass sie da bleiben. Gemeinsames Großprojekt, das hilft immer. Da werden, da werden Ideen wach, da, wird, da, da kommt man zusammen und man hat ein Ziel, ein gemeinsames Ziel. Hoch hinaus wollen sie. Aber damit handeln sie konkret gegen Gottes Auftrag. Sie sollten sich die ganze Welt, die ganze Welt bevölkern. Sie sollten sich verteilen, zerstreut werden. Nicht im negativen Sinn, sondern positiv. Besiedelt sie, nehmt sie ein. Und dann gibt es noch einen dritten Aspekt, den Aspekt der Sicherheit. Ein paar Kapitel vorher ist die Geschichte von Noahs Arche auch eine berühmte Geschichte aus der Bibel, die ziemlich jeder kennt. Die Flut kommt und alle sterben, außer Noah und seine Familie. Und dann am Ende davon macht Gott ein Versprechen und sagt, er werde das nie mehr machen, eine solche Flut. Nie mehr. Jetzt bauen die sich einen Turm bis in den Himmel. Was ist ihre Sicherheit? Ihre Sicherheit ist jetzt dieser Turm, sollte es vielleicht doch nochmal so einen Flug geben. Wir haben den höchsten Turm, da sind wir sicher. Da werden wir nicht untergehen, nicht ertrinken. Ja, diese Rebellen, das sind sie. Die Leute von Babel, die sich diese Gottespforte, diese Himmelstür bauen wollen. Was ist die Reaktion Gottes? Und ich liebe diese Reaktion, oder? Spätestens im elften Kapitel der Bibel findet man Gottes Humor. Gott hat Humor. Und wie, wie, wie macht er das? Oder müssen wir müssen uns das ein bisschen besser vorstellen? Der Mensch steht da, Augenhöhe jetzt irgendwo zwischen 1,50 und 1,80 oder sagen wir mal, und er schaut auf den Turm. 91 Meter hoch oder heute 830 Meter hoch. Ja, das ist der Mensch. Wow, logisch, aus der Perspektive, was macht Gott? Der weiß, was da unten abgeht, der weiß das. Darum geht es gar nicht darum, sondern es geht darum, Gottes Perspektive zu sehen. Was Gott macht ist, was seid ihr da am machen? Äh, äh, ah, das ist euer hoher Turm. Ja, das ist unser hoher Turm. Der kommt bis zu dir hoch. Wirklich? Das ist die Situation. <lacht> oh, ich, mag, ich mag diese Geschichte nur schon wegen dem. Äh, <lacht> <lacht> ja. <lacht> ja. Genau, wenn man noch ein, noch ein altes Gottesbild dazu nimmt, der vom alten, alten Opa im Himmel, oder dann hat er sich vielleicht sogar noch einen Hexenschuss geholt, der muss sich so weit nach unten beugen. Ah. Das ist seine Reaktion. Und dann kommt die Sprachverwirrung, das berühmte. Und äh, es ist da so übersetzt, dass. Dass sie einfach äh, nicht mehr richtig sprechen und das passiert genau das aus Babel, aus dem Sumerischen, aus der Himmelspforte oder Gottespforte wird äh, die Bedeutung im Hebräischen, Babel bedeutet im Hebräischen nämlich Verwirrung, Chaos und Zerstreuung. Wir kennen es von Babbeln oder vom Baby, das babbelt. Wörtlich steht da, damit einer der anderen nicht hören kann. Es ist ein Hörproblem, das Gott da verursacht. Die sprechen weiter miteinander, sie können sich nicht mehr hören. Und aus dem Nicht-mehr-Hören, ich habe vorher gesagt, das Missverständnis ist der Normalfall, kommen Missverständnisse. Aus dem Missverständnis kommt die innere Distanz und aus der inneren Distanz folgt die äußere Distanz, die Zerstreuung. Ganz logisch. Wir kennen das. Wo wir ein Missverständnis nämlich nicht aufklären, kommt es zur inneren Distanz. Ganz einfach. Wo wir wollen oder nicht. Und genau das ist da. Damit einer den anderen nicht hören kann. Und was wollten sie? Sie wollten eine Gottespforte bauen. Einen Weg zu Gott. Logisch für die eigene Ehre und zum eigenen Ruhm. Himmelsstürme. Aber in der Bibel sehen wir immer wieder, dass das gar nicht funktioniert. Die Bibel lehrt uns, das geht nicht. Wir können hier bauen, was wir wollen. Es wird keine Himmelspforte sein. Keine Pforte zu Gott sondern wir sehen immer wieder, dass es nur so funktioniert, dass Gott herunterkommt. Da ist zum Beispiel Salomo, der den Tempel gebaut hat. Wunderschönes, großes Gebäude, Prachtstück. Es wäre ein ganz normaler Tempel geworden, einfach ein weiterer Prachtbau, wenn nicht da die Differenz gewesen wäre, dass Gott gesagt hat, und hier ziehe ich ein. Und er ist da reingegangen, seine Herrlichkeit ging da rein. Und sie war da. Und in der Bibel wird dann auch beschrieben, wie sie wieder geht, an einer anderen Stelle. Weil sie nicht wollten. Weil die Leute halt wieder versucht haben, eine eigene Pforte zu bauen. Ja, und es geht da weiter, dass Gott sogar selbst nach unten kommt, in Jesus Mensch wird. Um genau diese Pforte zu schaffen. Deshalb ist er gestorben an Karfreitag. Deshalb ist er auferstanden an Ostern. Und dann, vor zehn Tagen, haben wir es gefeiert: Christi Himmelfahrt ist er hochgegangen. Er hat diese Gottespforte gemacht, die die Leute von Babel versucht haben, selbst zu bauen. Und dann sagt er den Jüngern: wartet, bis der Tröster kommt. Wartet, bis der Heilige Geist kommt, euer Fürsprecher. Und dann warten sie und dann kommt Pfingsten. Und sie sind versammelt in den Raum und der Heilige Geist kommt mit einem Rauschen und mit Feuerzungen. Und die sind da in diesem Raum und irgendwann halten sie es nicht mehr aus in diesem Raum und sie müssen raus und erzählen überall die gute Nachricht von Jesus dass eben Gott heruntergekommen ist auf diese Welt. Er hat den Weg, die Trennung überwunden. Er hat diese Pforte gebaut. Er hat sie gemacht. Er, Jesus ist es. Und Pfingsten, war, da waren ganz viele Leute versammelt, weil das ist, äh, im Hebräischen war, äh, bei den Juden war das ein Erntedankfest. Da kamen viele Leute nach Jerusalem hoch. Genau deshalb. Und deshalb waren so viele Leute da. Vom ganzen römischen Reich waren Leute da. Und dann predigt da Petrus seine, Beson seine besondere Predigt. Nicht von seinem Inhalt her oder irgend weiß ich was, sondern weil es der Geist Gottes in ihm ist. Und was geschieht da so nebenher? Es geschieht Folgendes. Da steht der eine und der sagt, Du, dieser Fischer, hättest du gedacht, dass der im perfekten Griechisch mit mir spricht? Was? Griechisch? Ich höre den ganz klar Aramäisch sprechen. Also ihr beiden, ihr habt ja einen an der Schüssel. Der spricht nämlich meine Muttersprache aus Ägypten. Merkt ihr, was geschehen ist? Der Fluch, der in Babel kam, wurde mit dem Heiligen Geist aufgehoben. Vom Hörproblem, das sie nicht mehr hatten, wurden sie in dem Moment befreit. Der Heilige Geist, der befreit uns davon. Der möchte uns in die Freiheit führen. Eben gerade, dass wir nicht mehr auf uns selbst pochen müssen, unsere Rechte einfordern müssen oder weiß nicht was, oder beleidigt sein müssen oder sei es schon wieder, dass wir eben zuhören können. Er befreit uns. Und das ist so unglaublich. Das ist, stimmt mich, guten Mutes für die Zukunft der Gemeinde. Aber letzten Endes auch im Allgemeinen, auf, diesem, auf dieser Welt gibt es nur zwei Personen, zwei Arten von Personen. Es gibt Leute, die die eigene Gottespforte bauen oder die Leute, die sagen, ich nehme die Gottespforte an, die für mich gebaut wurde. Jesus das hat niemand sonst gesagt, nur er. Und dann ist auch der Geist Gottes drin, in dir und in mir. Wir können ihm Raum geben, wir können aber auch noch sagen, nee, will ich nicht, Komme bitte nicht zu nahe. Ich brauch, baue meine Sicherheit auf andere Dinge. Ich möchte mich äh, zudröhnen mit irgendwas nicht was mit vielleicht Spielen, Zocken, vielleicht mit mich selbst beschäftigen, was es auch immer ist. Aber dieser Geist, hörst du ihn schon? Hörst du ihn? Hörst du ihn jetzt, in diesem Moment? Er ist da, in dir und mir. Er ist da, wenn du diese Pforte angenommen hast und gesagt hast, ich nehme diese Himmelspforte wahr, ich baue sie mir nicht selbst. Er lebt in dir dann. Und das stimmt mich zuversichtlich. Für uns als Gemeinde hier, aber als ganze Kirche. Nicht die Institution Kirche als solches, nicht dieses Gebäude oder die Gebäude in der großen Welt, wo alle hinpilgen und denken, wow, wunderbare Architektur haben die damals gemacht. Sondern ich bin guten Mutes, weil die lebendige Gemeinde von Jesus Nachfolgern mit dem Heiligen Geist erfüllt sind. Darum bin ich guten Mutes. Die haben 2000 Jahre Kirchengeschichte geschrieben. Nicht Institutionsgeschichte, sondern Kirchengeschichte, weil der Heilige Geist drin ist. Die haben Verfolgung überdauert, die haben Missbrauch überdauert, die haben Machtmissbrauch, hat sie überlebt. Die hat alles durchgestanden und ist jetzt da. Und ich kann es euch sagen, sie wird weiter Probleme haben. Und es werden weiter, werden Gebäude und Institutionen werden vergehen, aber diese Kirche wird bleiben, aber nicht, weil wir besser sind. Nicht, weil wir Menschen sind, ist gut möglich, dass mein Nachbar der wesentlich bessere Gutmensch ist als ich. Es ist sehr gut möglich. Ich kenne nicht alle meine Nachbarn, aber ich gehe davon aus, es ist gut möglich. Die Differenz ist der Geist. Und er wird die seine Gemeinde und uns hier durchtragen, egal was kommt. Ob diese Institution Zusammenbrechen wird. Diese Gebäude sollen uns dienen. Aber sie sind nicht die Kirche, sondern dort, wo die lebende Gemeinde von Jesus Nachfolgern mit dem Heiligen Geist ausgerüstet, sein Reich baut. Nicht mehr an der eigenen Gottespforte baut, sondern an Gottes Reich. Wo die Pforte schon für existiert, die er selbst gemacht hat. Hörst du ihn schon, diesen Heiligen Geist? Nimmst du ihn wahr? Lässt du ihm Platz? Lässt du ihm Raum? Amen.